0: Thomas. Sag ich Thomas von Wolf? Besser ja, ne? Also, das ist Thomas von Wolf. Für alle, die Thomas nicht kennen, ich sage trotzdem Thomas, auch wenn von Wolf ausnahmslos großartig klingt. <lacht> Thomas, ähm, kennengelernt habe ich dich als Hundesportler. Damals warst du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch in der Ausbildung zum Turnier- und Sportrichter, oder? Ich glaub, genau, ich
1: war noch in der Anwaltschaft. Die Anwaltschaft
0: hat ah, gerade. Anwaltschaft heißt das, okay. Da warst du damals in der Anwaltschaft. genau. Ähm, was hat dich bewogen, das zu tun? Ich habe nur so am Rande mitgekriegt, dass das ziemlich viel Aufwand war. Also wollte ich dich ja, immer so mal fragen, warum hast du das getan?
1: es also hat halt einfach so unterschiedliche Sachen, die da auf irgendwie auf mich eingeprasselt sind. Ne? Also man steht ja als Hundesportler und auch als Trainer schon mal gerne am Zaun und guckt sich seine Leute an. Und dann stehen da ja auch hunderttausend andere Leute mit und die meckern dann immer darüber, was hat der Richter da eigentlich gemacht. Ne? Und dann ähm, denke ich mir hin und wieder halt auch mal, ja gut, ihr könnt ja alle meckern, aber stellt euch doch erstmal selber dahin und macht das erstmal. Ne? Das ist ja von außen immer alles so schön. Ähm, aber ich sage mal, jetzt im THS-Bereich als Richter oder auch in einigen anderen Sportarten ist es halt so, ich muss die Leute beobachten und dabei schreiben. Das kommt dann halt auch schon mal vor, dass man Sachen einfach oder dann nicht sieht in dem Moment. Da ähm, ja, kommt ja auch
0: so manch einer drauf. Ne? Genau,
1: ne, da sind die dann immer, dann immer direkt so fuchsig ne, und sagen, ach, hat er nicht gesehen, das ist ja ganz böse. Und auf der anderen Seite... Ist es ja genau, je nachdem. Ne. <lacht> auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich meine... Ähm, wenn man halt irgendwas verändern will selber, ne, und so Hundesport, das ist dann irgendwann so mal zu meiner Passion geworden, ähm, dann muss man halt auch manche Dinge oder manche Wege einfach gehen, um an den richtigen Stellen zu sitzen und dann halt auch die Verantwortung zu zeigen, das ändern zu können. Es ist ja zum Beispiel so, dass jeder Richter ähm, oder bei der ganzen Menge an Hundesportler jeder Hundesportler so seinen Richter hat, mit dem er gut klarkommt. Jetzt bin ich halt ein relativ junger Typ, man nimmt ja auch viel von außen wahr durch die Hundesportler und damit das auch so ein bisschen Gehör findet an den richtigen Stellen, weil wir Richter ja auch so ein bisschen eine Sonderposition in dem ganzen Konstrukt des DVG und des VDA haben, geht es halt auch so ein bisschen darum, dann halt die Verantwortung mitzunehmen und zu sagen, Leute, jetzt ne, sind jetzt halt, weiß ich nicht, 20 Leute an mich herangetreten ne? und äh, die würden gerne halt an der und der Stelle was anderes haben, dass man sowas auch mal mit in die PO einfließen kann, was für mich immer eine Riesendiskussion war, ist diese ganze Sache mit, ja, ich muss mit unangeleitetem Hund auf den Platz gehen und mich anmelden und mich abmelden. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, das steht aber nirgendwo und darüber rege ich mich halt schon seit Jahren auf, weil das kann ja nicht sein, dass die Richter immer sagen, ja, du musst das machen, aber es steht nicht in der PO. Aber die PO ist ja das, woran sich die Ungesportler halten und dann stehen die immer da und wissen nicht, was sie machen sollen. Ne? Das ist ja. furchtbar.
0: Das heißt, du verstehst dich auch so ein bisschen als Bindeglied zwischen dem Sportler und dem, wie du eben sagtest, Konstrukt DVG, VDH,
1: ja, weil im Endeffekt sind wir Richter ja nur da, weil es genügend Leute gibt, die den Sport machen. Also ich hätte ja gar keinen Job, wenn die Leute sagen würden, ich habe da gar keinen Bock drauf. Also im Endeffekt geht es ja genau darum, dass wir mit den Hundesportlern, oder wir sind ja für die Hundesportler da und nicht dazu da, die an dem Tag niederzurichten. Es geht ja tatsächlich, um genau diese Interaktion zu sehen, wie du das dann in deinem Seminar mal so schön gesagt hast, ihr habt dann einfach fünf Minuten Zeit, die Performance zu bringen, die ihr in den letzten Jahren mit euren Hunden erarbeitet habt. Und das sollte ich ja bewerten. So, dass ich in fünf Minuten nicht das erahnen kann, was da in Jahren passiert ist, die Entwicklung sehe ich ja nicht. Aber einfach geht es ja auch darum, denen so ein gutes Gefühl zu geben, zu sagen, boah, das und das hat gut funktioniert, ja, das ist richtig gut und an den und den Stellen hat es heute mal nicht funktioniert, da muss man halt noch mal gucken, war es jetzt einfach eine Ausnahme oder ist mir das jetzt schon zum achten Mal passiert, dass mein Hund keinen Sitz gemacht hat?
0: Bist du dir in dem Moment, wo du das an die Hundesportler im Anschluss an die Performance weitergibst, bist du dir der Rolle, die du oft unwissentlich vermutlich einnimmst im Kopf der Leute bewusst? Bei einem macht das was mit einem?
1: Hm. Ja, was heißt es, macht es was mit einer? Also, es ist schon aufgefallen, also Hundesport ist ja wie so eine kleine Familie. Ne? Also man, man wird ja auf einmal beachtet, wenn man zum Beispiel auf einer Bundesliga-Prüfung gestartet ist oder man bekommt man natürlich auch mehr Beachtung. Äh, da sagt dann auch meine Freundschaftsanfrage auf Facebook, dass auf einmal alle mit dir befreundet sein wollen, wenn du in so einer Position bist. Ne? Und da sind halt viele Leute, die die, also ich kann mir ja ganz schlecht Namen merken, die sehe ich dann mal so im Vorbeigehen nur so also einige Gesichter erkenne ich dann wieder. Ähm, ja, es ist halt schon eine andere Position, die man dann selber natürlich einnimmt. Also man muss sich halt so ein bisschen dieser Verantwortung, die man da hat, auch bewusst sein, weil man hat ja schon eine andere Stellung dann. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, mit den Leuten, mit denen ich vorher auch viel zu tun hatte im Hundesport, einfach weil wir gemeinsam gestartet sind, hat sich im Außenverhältnis eigentlich gar nichts verändert. Es ist eigentlich eher so, wenn ich jetzt mal in neue Vereine gehe, weil ich jetzt viel gemacht habe als Richter, wo ich selber nicht gestartet bin, weil ich mal andere Leute kennenlernen wollte, andere Vereine sehen wollte, das ist dann manchmal schon sehr ehrfürchtig. Ne? Wobei die dann halt auch relativ schnell ja. merken, bitte.
0: Wir gegenüber sehr ehrfürchtig.
1: Genau, ne. Also, weil es ist halt auch so, ich habe letztens war ich, oder letzten Jahr war ich auch in einem Turnier und oftmals ist das so, ich glaube, die Leute denken, wenn sie einen Richter hören, da kommt dann ein etwas älterer Mann mit Bart. Ne, <lacht> das, das das man und, guckt, ne? und genau, und dann komme ich halt, ne, und dann denke ich, ist das schon, also das bricht schon manchmal alleine so das Eis. Aber auch wenn man sich dann halt mit denen so unterhält und man einfach so ist, wie man immer ist, dann ist das auch hinterher kein Problem mehr. Ne? Also, das. Hat sich ein bisschen was geändert, aber eher zu den Leuten, ähm, also wenn man halt mal irgendwo neu kommt, dass die einen dann anders beobachten, weil die mich dann halt schon mal irgendwo haben richten sehen.
0: Ist das dann am zweiten Tag von so, einem, äh, von so einer Prüfung an einem Turnier schon anders?
1: Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mit einer BH anfangen oder einem VK1 oder so und die dann merken, dass ich da ein bisschen locker bin, dann werden die in der Regel auch schon ein bisschen ruhiger, weil die dann merken, ja. ach, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt mit dem VK3 anfangen, wo ich dann halt sehr rigoros richte, dann haben die natürlich irgendwie alle das flattern, weil die denken, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? Aber eigentlich ist dann so, dass ich sag mal so, die ersten fünf Minuten im Gespräch sind immer ein bisschen entscheidend, wie man sich da so verhält und auch wie man den Hundesportlern dann gegenübertritt. Aber gerade auch am Anfang, wenn die halt merken, boah, das ist alles gar nicht so wild ne? und ich bin gar nicht so böse, wie ich alle gedacht haben, dann geht das schon wieder.
0: Okay. Erzähl uns doch mal, wie ist der Weg hin zum Richter? Du hast eben schon gesagt, eine Anwartschaft. Was ist das?
1: Also man muss im Endeffekt, um überhaupt, man muss eine Bewerbung schreiben. Also man muss eine Anwartschaftsbewerbung schreiben. Indem an ich, den DVG? Genau, an den DVG. In dem im Endeffekt, da muss ein kynologischer Lebenslauf rein. Also da muss drinstehen, was habe ich alles in meinem Hundesportleben schon erreicht. Mhm. Dann muss ich halt so ein paar Sachen, so Datenschutzerklärungen und so ein Kram ausfüllen. Und ähm, muss dann halt vorher, aber damit ich die Bewerbung überhaupt einreichen darf, fünf Jahre im Verband sein, ich muss einen Trainerschein haben, ich muss ein Jahr lang auch Trainingsleiter gewesen sein, ich muss ähm, Prüfungen als Prüfungsleiter mitgemacht haben und ich muss halt in höchsten Stufe meines Sportes laufen, also bei mir im TS dann in VK3, und muss halt auch 20 erfolgreiche Turniere absolviert haben.
0: Mhm. Nicht in der höchsten Stufe. Ja, die sondern, würden erstmal. Genau.
1: Und dann habe ich ein Anrecht darauf, diese Bewerbung zu schreiben, die geht dann an meinen ersten Vorsitzenden und der muss dann begründen, warum ich dazu in der Lage bin, dann geht es an die Kreisgruppe, die müssen das begründen, an den Landesverband, bis das dann irgendwann über 20 Schreibtische beim DVG landet und die sagen meine, dann... Doch, ist
0: doch gar nicht da. bitte? Bis dahin war das Schreiben noch gar nicht beim DVG quasi. Nee, nee also die haben dann
1: sechs Wochen Zeit, ich habe das abgegeben ja. an meinen ersten Vorsitzenden, dauert das sechs Wochen, dann muss das also alle, alle Konstrukte durchlaufen sein und ähm, zum Schluss kommt man dann auf die DVG-Homepage für zwei Wochen und dann darf der ganze Verband noch Einspruch gegen mich einheben, ob ich denn diese Anwaltschaft überhaupt antreten darf.
0: Ach, was wir heiraten.
1: Genau, also ist halt so ein Riesending, was dann da passiert. Dann wird man zu einem Test eingeladen, wenn das alles funktioniert hat. Dann muss ich dann halt zum Thema Begleitung, Prüfung, Turnier und Sport in meinem Fall, kynologische Fragen und auch Fragen zum Verband beantworten. Der wird aber so nicht gewertet, sondern da geht es nur so ein bisschen darum zu gucken, wo muss ich nochmal nachgucken. Also man kriegt dann die Ergebnisse mitgeteilt mit Noten und dann sagen die einem, okay, in dem und dem Bereich war das ganz in Ordnung. Dann kriegt man einen Fragenkatalog, man muss an dem Tag dann auch noch irgendwie zwei, drei Videos analysieren und dann werden wir wieder nach Hause geschickt äh, mit einem ganzen zettel -Boost, weil wir müssen uns dann halt die ähm, Turniere raussuchen, mit den Richtern sprechen und dann halt auch die ähm, Vereine anschreiben. Und dann muss ich zwölf Turniere in der Anwartschaft mitgerichtet haben.
0: Mit einem Mit, anderen Richter
1: zusammen. Genau. Mit einem Richter. genau ne? Dann muss ich mich dann anmelden, muss dem Verein um Erlaubnis bitten, dass ich da mitmachen darf, ob das in deren Zeitplan passt, weil das dauert ja dann auch alles immer ein bisschen länger. Das müssen vier BH-Prüfungen sein, acht THS-Prüfungen. Wenn das jetzt eine kombinierte Prüfung ist, dann zählen die auch doppelt. Und dann muss ich im Anschluss an dieses Turnier hingehen und zehn Bewertungen einzeln aufschlüsseln. Und muss dann sagen, ich nehme jetzt zehn Starter raus und muss sagen, so, ich habe dem in der Leihenführigkeit die und die Punkte gegeben, weil in der Freifolge die und die Punkte gegeben, weil das muss ich dann mit zehn Stück machen, muss dann meine Punktzahl runterschreiben und das muss dann immer vom jeweiligen Richter unterschrieben werden. Und mit dem ganzen Kram muss ich dann später, muss ich mich zur Prüfung anmelden, dann wird ein viereinhalbstündiger Theorietest geschrieben.
0: Warte, warte, warte. Muss der Richter, bei dem du das gemacht hast, das genauso sehen wie du oder muss der nur deine Begründung sinnvoll finden?
1: der muss die Begründung sinnvoll finden und es steht halt auch immer meine Punktzahl, die ich gegeben habe darunter und die, die der Richter gegeben hat. Also Das, das, kann, heute, das kann halt auch unterschiedlich sein. Ich sage mal, gerade am Anfang, wenn, es gibt ja viele Richter, die zum Beispiel auch Schritte mitzählen. Das habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Und dann haben die auf einmal irgendwie sieben Punkte weniger, weil die halt gesagt haben, ja, der hat sieben Schritte zu wenig gemacht oder sowas. Dass man halt auch da so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt auf was man alles achten muss. Und jeder Richter, wenn man sich unterschiedliche Richter aussucht, hat natürlich auch wieder was anderes. Ich habe mir zum Beispiel beim Achim Boncheck, Boncheck abgeguckt, nicht zu schreiben, sondern alles zu malen mit Smileys. und Weil ich finde das irgendwie schön, aber ich kann meine Schrift dann selber auch nicht mehr lesen. Ja. Und, ja, und sowas zum Beispiel finde ich dann ganz ganz nützlich. Aber auch halt die ganzen Vorgänge, die vorne im Turnier passieren. Also was muss ich als Richter kontrollieren? Wem muss ich eine Statistik schicken? Da gehört ja auch dann wieder alles zu meinen äh, Aufgaben dazu, die dann später noch kommen. Mhm. Und wie gesagt, auf jeden Fall dann diesen ganzen Zettelwust mit den Unterschriften muss ich dann halt am Tag der Prüfung, das muss vorher eingereicht werden, das wird kontrolliert, ob da alles vollständig ist. Hängt dann immer, ich muss dann also immer an meinen OFT des Landesverbandes, das ist ja die Claudia Kemmerner bei mir, die kriegt das alles vorher und schickt das dann an den DVG, an den, an den Martin Schlockermann weiter. Und dann kommen wir halt an dem Tag zu dem Test und das sind zwei Tage. Am ersten Tag haben wir dann diesen viereinhalbstündigen Theorietest geschrieben und dann mussten wir eine Begleitungsprüfung richten mit den Anwärtern und dann war der Samstag vorbei und am Sonntag mussten wir dann nochmal zur TRS-Prüfung. Da sind dann halt Unterordnungen gerichtet worden, dann hat man einen CSC-Parcours aufgebaut und dann mussten wir die Fehler raussuchen, dann hatten wir Geländeläufer da, da mussten wir Chipkontrollen machen und gucken, ob die, welche Sachen die anhatten, ob da Sachen weisen, die die gar nicht dabei haben dürfen, ob Geschirre richtig sitzen, ob die gut sind und all sowas. Und wenn man dann im Endeffekt diese ganzen Tests gemacht hat, und ja dann hat man am Ende des Tages bestanden dann kriegt man so einen netten Stempel vom DVG und so einen Richterausweis ja und dann geht halt die richtige Arbeit los dann wird man dann halt auf die Menschheit losgelassen und darf dann halt dann sich um die ersten Turniere bemühen also es Wie war, war halt so, dein
0: erstes Turnier dann wenn du da alleine dann stehst
1: ähm, ja ich hatte tatsächlich sogar das erste Turnier war ich dann auch komplett alleine also man ist dann halt schon auch selber so ein bisschen ähm, ja ich war halt schon sehr angespannt ne? das ich es ist halt so eine Feuerprobe und ähm, es wissen ja alle über das ganze Jahr, wo ich die Anwaltschaft gemacht habe, dass ich dann da mal irgendwann alleine stehe und die sind natürlich genauso interessiert, daran zu sehen, was ich jetzt mache, weil vorher ist es ja so, man steht immer mit einem Richterkollegen daneben und die Wertung des Richters zählt ja, ich gebe meine ja nur ab, ich erzähle auch schon mal was dazu, aber es zählt ja immer die, oder die Bewertung des Richters, der in der Anwaltschaft neben mir steht. Und es ist ja dann auch so, ich selber habe ja dann auch gewisse Dinge, auf die ich sehr viel Wert lege. Mhm. Die kennen die Leute ja auch noch gar nicht. Ne? Also das ist zum Beispiel, geht dann damit los, weil ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn die Leinführigkeit zeigen und immer an dem Hund rumzucken, dann sage ich den von vornherein, Leute, das macht ihr hier dreimal auf dem Platz und dann geht ihr. Weil das will ich nicht sehen. Ich will keinen, also ne, das ist ja kein Rasenmäher, den man anwirft. Das wird ja nicht <lacht> besser dadurch. Ne? Also, ja, Ein schöner Vergleich, den muss ich mir genau. sagen. Ja, aber manchmal ist das ja so. Ne? Dann denkt man immer, die Waffen da irgendwie so ein altes Gerät und ich sage, Leute, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das macht es nicht besser. Ne? Ihr seid hier da, um das gemeinsam mit eurem Mund zu machen. Und weil er hat auch mal einen schlechten Tag. Ihr habt einen schlechten Tag, mal hat der Hund einen schlechten Tag. Ja, dann müsst ihr halt einfach an der anderen Stelle gucken, dass ihr es besser trainiert und eurem Prüfung oder eurem. eurem Trainingsleiter auch mal sagen, wenn ihr irgendwelche Dinge nicht wollt, weil ihr gebt ja eure Verantwortung für den Hund nicht oben am Tor ab, Er ist ja immer noch euer Hund und wenn ihr irgendwas nicht machen wollt, dann müsst ihr das sagen und wenn er sagt, du machst das, dann geht ihr halt nach Hause. Und das muss man den Leuten ja auch vermitteln, nur weil ich da stehe, ist ja genau dasselbe wie wenn ich da, oder ich stehe da und sage, ja du darfst mit deinem Hund nicht sprechen, das muss ich ziehen, aber ich mache es ja genauso in der Prüfung, wenn ich merke, der Hund will nicht mehr dann motiviere ich den halt, weil es ist ja nichts Schlimmeres, als den Hund da im Regen stehen zu lassen. Dann gehe ich lieber hin und lasse mit zehn Punkte ziehen, aber dann gehe ich mit meinem glücklichen Hund vor Platz und sage, komm, ist egal, scheiß auf die zehn Punkte, aber wir haben einen guten Job gemacht. Ne? Yes. Und das muss man ja auch verstehen. Das eine ist das, was ich bewerten muss, weil, weil, das, weil die Statuten das vorgeben und das andere ist ja das, weil ich ja selber Hundeführer bin und ich weiß, wie das, Leute, sprecht mit eurem Hund, dann ist das eben so. Punkte egal, aber es ist für euch und euren Hund nachhaltiger, wenn ihr nicht jedes Mal frustriert vom Platz geht.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber das klingt natürlich ganz großartig.
1: Ja, aber, ne,
0: du hast eben so was gesagt, was ich noch mal kurz aufgreife. Du hast gesagt, dass du bei manchen Prüfungen rigoroser richtest als bei anderen. Hm. Wonach oder woran orientierst du dich inhaltlich? Was macht den Unterschied? Die Schwere der Prüfung?
1: Also ich habe einfach so, ich sag mal, wenn wir jetzt mal bei der Begleitungsprüfung anfangen. Ne? Mhm. Es ist ja eine Einstiegsprüfung. Es gibt es erfahrene Hundeführer, die sieht man ja allein schon darin, wie sie führen. Mhm. Und es gibt ja viele Leute, die gerade angefangen haben und die da stehen und sich so verloren fühlen und denken, ja, was mache ich hier eigentlich? So, und ich bin dann einfach der Meinung, bei einer BH, eine Einstiegsprüfung, das kann ich halt nicht genauso richten oder den gleichen Maßstab anlegen wie bei einem VK3. Also ich muss ja schon irgendwie einen gewissen Maßstab setzen. So Und ich bin dann halt der Meinung, bei einer Begleitungsprüfung muss der Hund nicht dauerhaft bei Fuß laufen. Also wenn der ein bisschen schwankt, mal ein bisschen hin und her wankt oder der Winkel mal ein bisschen weiter ist oder eine Kehrtwendung ein bisschen zu weit ausgeholt ist oder wie auch immer, ähm, finde ich, ist es kein Grund, jemanden durch eine Begleitungsprüfung laufen, äh, fallen zu lassen. Weil es ja vor allen Dingen für mich darum geht, dass ich ja ähm, eine gewisse geistige Entwicklung des Hundes bewerte, weil ich gebe ja mit meinem Stempel und meiner Unterschrift, sage ich ja, liebe Kollegen, dieser Hund ist aggressionsfrei oder er ist keine Gefahr für den Richter oder für andere Hunde. Das ist ja das, also wir müssen ja bei der Begleitungprüfung, anders als bei anderen Prüfungen, immer neben unserem Stempel auch noch eine Unterschrift als Richter dazu geben, dass das ah. abgenommen worden ist. Ja? So Und das ist ja das, worum es geht. Natürlich wenn da jetzt jemand kommt, wo gar nichts funktioniert, also wo ich gar nichts sehe. Bei mir geht es halt darum, dass ich eine Verbindung oder eine Interaktion zwischen Hund und Hundeführer sehe. Also wenn der Hundeführer jetzt nach rechts geht und der Hund guckt die ganze Zeit in die völlig andere Richtung und sich überhaupt nicht für den Hundeführer interessiert, dann bin ich halt der Meinung, dann ist da noch kein Team und dann kann man die auch nicht zwangsläufig bestehen lassen. Aber wenn ich einen Hund habe, der immer wieder mal guckt und auch bemüht ist, die Position zu halten, ob es jetzt mal immer perfekt ist oder nicht, dann sehe ich ja, da hat man sich mit dem Hund beschäftigt und das ist das, was ich sehen will. Im VK1 ist es dann so, ich schreibe halt viele Fehler mit, aber ich sage mir dann auch da, für mich ist eine Fußposition, wenn der Hund irgendwo zwischen Nase und Schulterbereich mal Hund und herspann. Wenn er das irgendwie halten kann, ist das für den Anfang, finde ich das ganz gut. Wenn ich jetzt irgendwas Abweichendes sehe, ist das bei mir zum Beispiel auch so, ich schreibe es auf und gehe dann hin bei der Begleitungsprüfung und beim VK1 ziehe ich immer einen halben Punkt für jeden Fehler, den ich sehe. Beim VK2 und beim VK3 nehme ich zum Beispiel 0,7 und dann addiert sich das wieder anders. Bin, bin dann aber auch so und sage dann, im VK3 will ich gar keine Abweichung sehen. Das heißt, der Hund läuft stabil in der einen Position und wenn der nur Müll abweicht, schreibe ich das auf. Hm. Weil ich da einfach der Meinung bin, wenn ich in der höchsten Klasse laufe, dann habe ich da auch was zu liefern. Weil ich hm. bin ja nicht umsonst da. Ja, dann habe ich auch nichts zu verschenken, ne? weil wir wollen. Ich will. Ja, es geht ja nicht immer nur darum, quantitativ viele Leute in die höchste Klasse zu kriegen, sondern man will ja auch eine gewisse Qualität in dem Sport erhalten. Und das mhm. funktioniert halt nur dann, wenn ich halt auch einen hohen Maßstab an die Leute setze, die halt auch in einer hohen Klasse laufen.
0: Und Thomas,
1: also, ich sehe wir
0: zusammensetzen. Ich sehe Potenzial für ein weiteres Gespräch. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja so, ne, die wollen halt auf einer VDH-Meisterschaft, die wollen alle bundesliga laufen und es bringt halt nichts, wenn ich mich da irgendwie, wenn ich, ich sag mal, 20 Turniere im Jahr laufe, funktioniert dreimal, 17 Mal ist es, ist es Käse, dann ja. wird mir das auf der Prüfung da auch passieren. So, und das ist dann nicht nachhaltig und da muss ich mir halt dann auch als Hundeführer überlegen, boah, wenn ich 20 Mal starte, 17 Mal ist es irgendwie Mist, was mache ich in meiner Ausbildung mit dem Hund falsch? Ja, ob ich vielleicht zu viel Turniere ähm, oder habe ich vielleicht die Entwicklung meines Hundes gar nicht mehr im Blick, dass der eigentlich nochmal zwei Schritte zurück müsste, weil ich an irgendeiner Stelle zu viel oder zu schnell an, an, an einen Punkt wollte und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, finde ich, die ich da habe, zu sagen, du pass auf, ich habe das Gefühl, der Hund fühlt sich hier nicht wohl, weil der ist einfach geistig nicht so weit. Du bist zu schnell oder du machst, läufst zu viele Turniere, weil ich sehe ja selber auch, wenn ich viele Turniere richte, Leute an drei Wochenenden dreimal, wo ich mich frage, warum muss ich das meinem Hund antun?
0: Hm. Aber das klingt ja so, als wenn du deinen Job da als Richter schon sehr, sehr lieben würdest, finde ich.
1: Mach ich auch. Ich habe da ganz viel Spaß dran.
0: Was machst du lieber? Kriegst du Neidgefühle, wenn du die anderen dann starten siehst? Oder bist du dann auch vollständig glücklich mit deiner Rolle als Richter? Was machst du lieber?
1: Oh, das ist schwer. Ich, ähm, also ich bin furchtbar gerne Richter, einfach weil ich halt auch gerne... Also ich mag halt auch diese Kommunikation mit dem Hundeführer. Ne? Also ähm, Auch da mal zu sehen, ähm, also auch diese Entwicklungen zu sehen, die manche machen. Von boah, wo haben die angefangen hin bis äh, zu einem spitzen Hundesport. Ne? Äh, es gibt dann auch Tage, ja, da denke ich mir, boah, wäre jetzt schön, wenn du mal deinen eigenen Hund rausholen könntest und auch mal starten könntest. Ähm, es ist aber, ich, ich könnte gar nicht sagen, was ich lieber mache. Ich glaube, das ist immer so tagesformabhängig. Ich starte gerne, ähm, und habe dann auch mal so einen ganzen Tag, wo ich dann halt einfach dann ich sag mal mit meinen Vereinskollegen da sitze und mir Sachen einfach angucke und mich da so ein bisschen berieseln lasse und mir vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp von einem anderen Hundeführer geben lasse. Weil dann habe ich mehr Zeit, wenn ich selber starte. Wenn ja. ich als Richter da bin, ist die Zeit halt sehr getaktet. es ne? halt, kommen dann halt viele Menschen hintereinander. Man unterhält sich kurz, dann gehe ich mal kurz runter, trinke irgendwann, dann kann ich irgendwie zwei Worte wechseln und dann bin ich wieder am Platz. Also ja. das ist schon sehr zeitintensiv. Ich mag das sehr gerne natürlich auch. Aber es ist nichts, wo ich sagen könnte, ich mache das eine lieber als das andere. Ähm, ne, es gibt halt aber auch so Tage, da starte ich hab und denke mir dann, auch wenn alles gut läuft, boah, was hast du dir heute eigentlich wieder angetan, in aller Herrgott's früher aufstehen, dann ist total kalt, jetzt musst du dir gerne eine kurze Hose anziehen und mit dem Köter da mal Platz rennen. So, da gibt es auch. Ne? Ähm, aber ist halt, glaube ich, wie einfach einfach tagesformabhängig. Ne? Man ist das halt so, man ist es halt so. Ich trainiere halt unwahrscheinlich gerne mit meinen Hunden, also da habe ich extrem viel Spaß dran, diese Turniersituation. Klar, ich möchte gerne auch mal irgendwann wieder, jetzt auch mit Loki in den VK3, das ist jetzt durch Corona alles ein bisschen schwierig, aber ähm, ich mag halt vor allen Dingen das Training und diese ganze Turniersituation ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Also ich profiliere mich nicht dadurch oder ich sage, ich muss unbedingt Erster werden. Für mich geht es jetzt vor allen Dingen darum, wenn wir jetzt mal wieder bei Loki bleiben, zu sehen, dass er selber halt damit auch erwachsen wird. Also ich habe jetzt die erste Prüfung, die ich mit dem gelaufen bin im, im VK, äh, der hat ja eine Bombenfußarbeit gezeigt und die Freifolge war bombastisch, aber sobald ich den Sitz oder Platz sage, wenn ich weggehe, wird der so unsicher, dann kriegt er das nicht hin. Ich war aber trotzdem glücklich, weil die ganze Fußarbeit war ein Traum. Ne, ich bin da runtergegangen, ich habe dem erstmal eine Bratwurst reingeschwissen, habe gesagt, boah, das war richtig cool, das ist auch so Platz, aber das freut mich dann mehr, als zu sagen, boah, ich habe jetzt eine Quali erlaufen oder äh, ich äh, hab, bin jetzt Erster geworden. Ne? Also ich versuche mich da selber immer an mir selber und auch an, halt an der an der Auslastung meines Hundes zu messen.
0: Also dass wir selber
1: gemeinsam weiterkommen.
0: Schön, voll schön. Also, du sagst ja schon, jetzt hast du den jungen Hund am Start, den Loki. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich noch mit Newton kennengelernt, ne? auf unserem ersten gemeinsamen perfektivwerk seminar in Duisburg. Schön. Hat sich durch das perfekt irgendwas für dich in der Sichtweise auf Fußarbeit verändert?
1: Ähm... Also zum einen natürlich der Ansatz mit, ähm, ja, mit dem Trablaufen, dass ja viele Übungen wie Winkel oder Kehrtwendungen in einem Trab deutlich besser funktionieren, hilft mir natürlich einmal als Richter, weil ich viele Fehler auch dadurch erkenne oder sagen kann, du bist einfach zu langsam, du musst ein bisschen schneller laufen. Was sich bei mir aber eigentlich verändert hat, war... Ähm, es ist jetzt ein bisschen zugespitzt, wenn ich das sage, aber bisher war Fußarbeit für mich sehr wichtig, aber war für mich eigentlich nur das Pamphlet, was vorher kam, bevor ich zu Sitzplatz und Steh kam. Also ich habe da, hab da schon Wert drauf gelegt, dass der Hund weiß, was Fußarbeit ist, aber Mutti war jetzt ja auch das perfekte Beispiel für einen Passgänger. Also der hat das ja nur gemacht. Und da habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Für mich war halt immer wichtig, der Hund muss irgendwie mitkommen. Und was vor allen Dingen durch Perfect Keyword bei mir anders geworden ist, war, das ist eigentlich so eine Ansichts- und Philosophiefrage. Ich habe immer noch gelernt, boah, du musst als Hundeführer laufen und der Hund, der macht das halt irgendwie. Der muss halt mitkommen. Also der Hund muss sich an den Hundeführer anpassen. Mhm. Durch das Seminar bei dir und auch dieses work philosophie konstrukt ist es eigentlich so dazu geworden, dass es eher so eine Wechselwirkung ist. Ne? Also dass ich natürlich viel auch auf mich selber achten muss, weil viele Fehler einfach durch Führungsfehler passieren, weil die ich falsch mache. Und gleichzeitig aber dem Hund auch. Oder auch dieses, wie schnell muss ich gehen zum Beispiel. Da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Ne? Dass es Hunde gibt, da muss ich einfach ein höheres Tempo laufen, damit die vernünftig laufen können. Darüber hätte ich vorher so nie nachgedacht. Also hat sich schon dahingehend viel geändert, dass es einfach eine, ich eine andere Sicht auf Fußarbeit oder generell auf die Arbeit mit meinem Hund habe, weil ich jetzt viel mehr auch so auf die Bedürfnisse und auf den Stand auf die Entwicklung meines Hundes achte, als ich das vorher getan habe. Weil ich einfach durch Perfect t die Erfahrung gemacht habe, dass viel halt auch an mir liegt, aber ich meinen Hund auch nie aus den Augen verlieren sollte. Also auch, wo kommt der her? Ähm, welche genetischen Sachen bringt der mit? Vielleicht, wenn wir jetzt dieses Reinrufen nehmen, viele Hütehunde laufen in den Bogen rein, weil das ist in der, deren Genetik so verankert und das ist manchmal schwierig, das wegzubekommen. Merke ich jetzt beim Loki selber auch, der sitzt gerade und trotzdem läuft der mal einen Riesenbogen aber er sitzt später gerade vor. Das ist aber irgendwie nichts. Ich könnte es jetzt trainieren bis zur Vergasung. Ich weiß aber nicht, ob ich das überhaupt brechen soll, weil ich glaube, ich, ich tue dem Hund damit keinen Gefallen.
0: Das heißt, du bist bemüht auf, den, auf den, den Hund und ja, wie du schon sagtest, das, was er mitbringt, da wo er herkommt, das mit in deine Ausbildung einfließen zu lassen.
1: Genau, weil ich ja mehr jetzt, oder eigentlich ja will, dass der Hund daran Spaß hat, und ich glaube, ich nehme ihm dann noch einfach die Motivation, wenn ich jetzt an so einer Kleinigkeit rumkrakele, weil ich unbedingt will, dass er gerade reinkommt, weil das ist einfach nicht in seinem Naturell und ich glaube, das ist schwierig für ihn dann anders zu lernen und das würde viel der Motivation einfach liegen lassen.
0: Mhm. Man also, kann es auch ein bisschen später verschieben. Ne? Während manche Dinge, wie du eben sagtest, dass das mit dem Traben auch für mich Sachen sind, die müssen von Anfang an sein. Aber oh. zum Beispiel einen stetigen, dauerhaften Blickkontakt, muss ich sagen, kann ich oftmals erst bei einem Hund ab einem gewissen alter, reifer Ausbildungsstand, dauerhaft unter schwierigen Umständen verlangen.
1: Ja, vor allen Dingen ist das ja auch ein Prozess, den der Hund selber irgendwie mitmachen muss. Der muss ja auch erstmal verstehen, was ist eigentlich die Aufgabe. Ja. Das ist ja auch so ein Problem, wie man immer wieder, oder von der man sich als Ausbilder halt doch immer wieder sieht, weil man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Hunde haben etwas schon verstanden, dann geht man zwei Schritte weiter. Aber eigentlich war der Hund noch gar nicht so weit, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, das ist aber so ein bisschen immer deswegen, ist es als Ausbilder, aber auch als Hundehalter oder Hundeführer in dem Fall ja auch schwierig, ähm, weil wir auch, also die Hundeführer kennen ihre Hunde besser als wir, weil die den ganzen Tag mit denen verbringen. Aber trotzdem sehe ich mich immer wieder als Ausbilder da und sage, du bist zu schnell. Dein Hund ist noch nicht so weit, weil die Hunde, den Hundeführern fehlt dann, so ein bisschen die Erfahrung oder auch der Blick für den Hund, weil die sind dann teilweise so euphorisch, dass was funktioniert, dass die ganz schnell weiterkommen wollen. Ja. Und da ist dann halt auch so, da muss man die einfach ein bisschen bremsen und sagen, Leute, das hat jetzt gut funktioniert, aber ne, lasst uns mal wieder so ein bisschen Basics trainieren, ne, weil viele Hunde, die gucken am Anfang sehr intensiv, dann werden die ein bisschen älter, dann kriegen die einen Blick für was anderes und dann gucken die nur noch in der Gegend rum und dann sind die wieder frustriert.
0: Da hast du ja auch schon fast wieder einen Bogen schlagen, jetzt von Thomas der Hundeführer, Thomas der Ausbilder hin zu Thomas der Richter, ne? Das genau. ist
1: ja wieder alles sehr ein sehr ähnlicher Standpunkt. Ja, vor allen Dingen, weil man ja, genau, es ist, ein, es ist ein ähnlicher Standpunkt. Das liegt dann aber auch wieder vermutlich genau daran, also ich kann gar nicht sagen, ob meine Leistungsrichtertätigkeit sich mehr auf meine Hundeführer- und Ausbilderqualitäten übertragen ist oder ob es andersrum ist. Also es ist immer so eine Wechselwirkung. Ne? Ich oh. sehe ja viele Hunde im Training und sehe halt auch viele Fehler, die passieren. Die aber auch immer wieder zum Beispiel passieren, wenn ich auf dem Platz stehe und richte und ich dann schon weiß, boah, du hast das und das Problem. Oh. Andersrum ist es natürlich genauso. Ich mache ja auch viele Erfahrungen mit meinem eigenen Hund, die ich dann auch wieder in meine Richtertätigkeit oder in meine Ausbildertätigkeit mit einbringe. Also wenn man diese drei Positionen innehat und die halt auch irgendwie, ich sage mal, in einem, in einem gleichen Maß immer irgendwie ausführt, sind halt viele Eindrücke aus unterschiedlichen Positionen, die dann halt in allen Bereichen sich immer wieder niederschlagen lassen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, Thomas. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was für Fragen an dich reinkommen. <lacht> Thomas, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, ich habe zu danken. War sehr viel, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüssi. Tschüss.